0: 북한, 이번에는 또뭘쏜 걸까? 안녕하세요 딩몬입니다 오늘은 여러분과 함께 북한의 이야기 한번 나눠보고자 합니다 아마 오늘 속보를 보신 분들도 계실 것 같아요 북한이 또뭘 쐈습니다 그래서 뭘 쐈는지 같이 한번 알아볼 거고요 우리나라는 이 북한의 도발에 대해서 어떻게 대응을 하고 있는지까지 소개해드리도록 할게요 바로 시작합니다 자, 북한이 이번에 쏜 거는 정찰 위성이에요. 어젯밤 10시 43분에 북한이 정찰 위성 만리경 1호를 우주로 쐈습니다. 3시간 뒤에 이제 북한의 공식 발표가 나왔는데, 뭐 발사에 성공했다라고 주장을 하고 있어요. 사실 뭐 근데 북한이 인공위성 발사에 성공했다 라고 내부적으로 이야기는 하고 있지만 이게 진짜 성공한지는 아직 조금 더 확인을 해봐야 한다고 해요. 뭐 미국이라든지 일본 아니면 우리나라의 공식 입장은 아직까지 나오지 않았습니다. 어, 북한이 쏜 것까지는 확인을 했다 라고 얘기를 하지만 그렇다고 해서 이게 진짜 제대로 작동이 되는 군사위성인지는 확인을 해 보아야 한다고 하네요. 지금이 북한의 3차 위성발사인데요. 1차와 2차 정찰위성발사는 모두 실패했어요. 그러면 은 우리나라는 이런 북한의 도발이죠. 이런 거에 대해서 어떻게 대응을 하는지 알아가 볼까요? 지금 우리나라 정부는 9.19 남북군사합의의 제1조 사망 비행금지구역 설정에 대한 효력정지를 결정했습니다. 네, 조금 어려운 말이죠 좀더 쉽게 알려드릴게요 먼저 9.19 남북 군사 합의가 뭐냐면요 이게 2018년 때 체결이 된뭐 우리나라랑 북한이 약속한 일종의 군사 합의 문서예요 한마디로 우리 서로 간의 군사 도발 앞으로 하지 말자 서로 자극하지 말자 라는 합의죠 그리고 그 합의문에는 이런 내용이 들어가 있었습니다 남북한 비행 금지 구역 설정 그러니까 서로 간에 예민할 수 있는 지역, 남북한 모두에게 예민할 수 있는 지역에서는 우리 서로 전투기라든지 무인기 이런 거 띄우지 말자라는 거죠. 근데 이 비행금지구역 설정이 일조사망이에요 그리고 바로 이거를 우리나라 정부가 지금 북한의 위성발사에 대응을 해서 이 비행금지구역의 조항을 따르지 않겠다고 결정을 한 겁니다. 그런데 말입니다. 사실 2018년 이 9.19 남북 군사 합의가 체결이 된 것은 맞지만 사실 먼저 안 지키고 있는 쪽은 북한이에요. 2020년 들어서 북한은 거의 이걸 지키지 않았습니다. 군사분계선 인근에서 북한이 포사격을 포함한 이런 위반 건수가 거의 3,400회가 넘는다고 해요. 뭐 거의 이제 북한은 지키지 않았다라고 볼 수도 있겠죠. 그래서 이번 북한의 군사 도발에 대응을 해서 9.19 남북 군사 합의의 제1조 사항 내용 비행 금지 구역 설정의 효력을 중단한 겁니다. 어, 우리나라이 같은 결정은 오늘 11월 22일 3시부터 오후 3시부터 진행되기로 결정을 했고요. 바로 이 무인기 등을 비롯한 정찰기 등을 군사분계선 5km 정도까지 띄울 수가 있다고 합니다. 그렇게 되면 북한의 무기죠. 장사정포 이런 북한의 숨겨둔 무기도 감시할 수가 있고 북한의 군사적인 동태를 살피는 데도 아주 효율적이겠죠. 자, 그런데 이런 시각도 있습니다. 만약 우리가 이렇게 9.19 남북한 군사 합의의 내용을 따르지 않게 된다면 정치적으로 문제가 될 수도 있다고 해요. 예를 들어 어떤 문제가 생길 수가 있냐면 북한이 야 너네가 그거 폐지한 거지? 라면서 적반하장식으로 더큰 군사 도발을 해올 수도 있다고 합니다. 그래서 정말 어려운 문제라는 생각이 듭니다. 그냥 폐지하자니 북한에 더큰 도발을 불러올 수도 있고 또 아무것도 안 하자니 북한이 또 우리나라를 계속 이렇게 무시할 수도 있는 상황이고요. 어, 요새 워낙 다른 나라들에서 동시다발적인 전쟁이 일어나고 있는 상황이죠. 그래서 조금 더 신중하게 생각해야 되는 문제인 것 같습니다. 자 그러면 지금까지 북한의 소식 조금 알아봤는데요. 지금부터는 어, 이러한 사건과 관련되어 있는 역사 하나 소개해드리도록 할게요. 사실 지금 우크라이나 러시아 전쟁도 있고 이스라엘과 하마스의 전쟁도 진행되고 있잖아요. 근데 이런 전쟁들을 보면은 특히 우크라이나 전쟁을 보면은 동맹국이라는 게 정말 중요하다는 생각이 들어요. 예를 들어 우크라이나, 만약 미국과 유럽 이런 나라들의 군사적 지원이 없었다면 글쎄요, 분명히 우크라이나 국민들이 열심히 싸웠겠지만 이렇게 오랫동안 전쟁을 유지하는 게 조금은 어려웠을 것 같아요. 자 그래서 제가 오늘은 우리나라 6.25 전쟁 당시에 대한민국, 남한을 도와준 나라들에 대해서 찾아봤습니다. 1950년부터 1953년까지 진행된 한국전쟁에서 어떤 나라들이 우리나라를 도와줬을까요? 일단 결론부터 말씀드릴게요. 우리나라를 군사적으로 도와준 나라, 실질적으로 군인을 파병하고 의료지원부대를 파견한 나라는 총 21개국이었고요. 우리나라의 물자지원, 탄약 및 식량 이런 여러가지 물자를 지원한 나라는 총 42개국입니다. 굉장히 많죠? 그러면 하나씩 한번 볼까요? 일단 먼저 우리나라에 진짜 군인을 파병해준 나라 가장 많이 파병한 나라 순으로 소개해드리도록 하겠습니다. 1등은 미국이에요. 미국은 정말 압도적으로 많은 군인을 우리나라로 보내줬습니다. 178만 9천명이에요. 어, 1등이고요. 가장 빠르게 또 파병을 결정한 나라이기도 합니다. 그러면 여러분 2등 국가 두 번째로 군인을 많이 보낸 국가는 어딜까요? 요거는 아마 많은 분들이 모르실 수도 있는데 바로 영국입니다. 영국은 우리나라로 육군과 해군을 포함해서 5만 6천명을 보내줬어요. 3등은요 솔직히 말씀드리면 살짝 의외긴 했는데 캐나다였어요. 무려 2만 6 7 9 1명의 캐나다 군인들이 우리나라로 파병을 와서 함께 싸워줬습니다. 4등은 형제의 나라 튀르키예요튀르키에는총 2만 1212명을 보내줬습니다. 그 다음 5등은 어딜까요 호주예요. 오스트레일리아 17,164명을 파병했었습니다. 고마운 나라죠. 다음으로 6등은 조금 친숙한 국가가 등장을 합니다. 필리핀이에요. 7,420명의 필리핀 군인들이 우리 대한민국과 함께 싸웠고요. 7등은 6,326명의 태국. 8등은 네덜란드 5,322명. 그리고 9등은 남아메리카 대륙의 국가 중에서는 역대급 규모의 군인을 보내준 콜롬비아입니다. 콜롬비아가 이때 우리나라로 5,100명의 군인들을 파병했다고 하네요. 다음 10등은 그리스 4,992명을 파병했고요. 11등은 뉴질랜드 3,794명 12등은 아프리카의 국가죠. 에티오피아입니다. 에티오피아는 3,518명의 군인을 대한민국으로 보내줬습니다. 13등은 벨기에 3,498명 14등은 프랑스 3,421명 그리고 15등은 남아프리카공화국 826명이고요. 마지막 16등은 룩셈부르크 총 100명을 파병해 줬습니다. 사실 룩셈부르크는 굉장히 작은 나라임에도 불구하고 이렇게 파병을 결정해 줬었네요. 이렇게 6.25 전쟁 때 우리나라로 파견된 총 군인은 277만 8,905명의 외국 군대들이었어요. 어, 그리고 지금부터 소개해드릴 국가들은요. 군인은 아니지만 이제 의료부대를 보내준 국가들이에요. 예를 들어 스웨덴, 인도, 덴마크, 노르웨이, 이탈리아 이 국가들은 의료부대를 보내줬었습니다. 자 그리고 마지막으로는요. 우리나라의 군인이나 뭐 의료부대까지는 아니었지만 어떤 물자를 지원해준 국가들을 함께 만나볼까요? 총 42개국이고요. 한 번에 들려드리도록 할게요. 어, 이런 나라도 우리나라한테 지원을 해줬었구나. 의외다 이런 생각 드실 수 있을 것 같아요. 가나다 순으로 말씀드리도록 하겠습니다. 과테말라, 도미니카, 서독, 라이베리아, 리히텐슈타인, 레바논, 모나코, 멕시코, 미얀마, 베네수엘라, 베트남, 사우디아라비아, 시리아, 스위스, 아르헨티나, 아이슬란드, 아이티, 이스라엘, 이란, 이집트, 인도네시아, 일본, 에콰도르, 엘살바도르, 오스트리아, 온두라스, 우루과이 자메이카, 대만, 칠레, 쿠바, 캄보디아, 코스타리카, 파나마, 파라과이, 파키스탄, 페루, 헝가리, 교황청, 니카라가, 볼리비아, 브라질. 네, 지금까지 이렇게 6.25 전쟁 때 우리나라를 도와준 국가들을 만나봤는데요. 앞으로의 전쟁은 진짜 동맹국의 역할이 더 중요해질 거라는 생각이 듭니다. 자, 그럼 지금까지 북한과 6.25 전쟁의 이야기였습니다. 끝! 네, 오늘은 여러분과 함께 북한과 관련된 이야기도 좀 알아보고 6.25 전쟁 때 우리나라로 파병을 해준 국가들도 알아보고 했습니다. 유익한 시간이 되셨으면 좋겠네요. 아 최근에 제가 중국판 대항의 시대에서 기린 이야기 한번 소개해드렸죠. 어 id 10739525님께서 댓글 남겨주셨네요. 중국의 기린 맥주에 그려져 있는 게그 상상 속의 동물 기린이라고 합니다. 굉장히 신기하네요. 자 그럼 오늘의 이야기는 여기서 마치도록 할게요. 오늘도 함께 해주셔서 감사드리고요. 저는 더 재미난 이야기로 여러분과 함께 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.